0: Jag, jag är i det, det tredje prediken för mig, för mig idag här Så, så om jag är lite så är, det för, är det för att jag kom, har gått lite olika vägar i de här predikningarna Och inte vet riktigt vad jag, vet, jag visste från början vad jag skulle säga idag Och sen så pratar man om lite andra saker och till slut så vet man inte riktigt vad man själv är va? Men, men Guds ord, vi ska försöka hålla oss till det i alla fall <söken> Min tanke är sån här i botten till den här predikan. Till, till den här predikan att eh, någon. jag hörde en person som sa så här: Man ska göra det här, det här i livet. Han skulle lämna barnen, hämta barnen på dagis, och han skulle liksom ha blommor till sin fru när hon fyller år, han skulle måla huset, och han skulle tapetera, han skulle vara bra på jobbet, och han skulle fixa och dona, och, och till slut, efter den här långa, långa, långa listan, så skrev han: Och sen ska också tillfredsställa Gud. Är det så som, som vi har vår relation med Gud? Är det så som vi ser på vårt liv tillsammans med Gud? Att vi ska göra allting detta. Och sen så på slutet, så har du ett sånt gigantiskt dåligt samvete på slutet för att du inte har någon tid kvar och det räcker inte till. Eller så, så ska du ytterligare annars, som du känner att jag min tid räcker till och jag orkar med allting annat i livet för jag är en högpresterande människa. Och så kommer du till slutet och så ska du även där också prestera framför Gud. Och är du då en högpresterande människa så kommer du att uppskatta. För då gillar du att prestera och när du presterar så tar du emot och när du tar emot så blir du glad. <kör> är du då inte en högpresterande människa så slutar du ofta med att du får ångest. ja Jag duger inte och jag räcker inte till. Va? <kör> och det är bara inte vilken typ av personlighet man är. Och med Guds rike, med evangelium, så är det så långt bort ifrån det som överhuvudtaget kan komma. Evangelium är av en helt annat slag. Meningen är inte heller att du som kristen ska bli en bättre människa bättre kristen inte att du ska bli rikare snyggare, vänligare, att du ska på alla sätt liksom ha någon form av steg i ditt kristna liv så du börjar på steg på nummer ett och sen ska du hela tiden klättra upp tills du är den perfekta kristna. Och när du är en perfekta kristna då kan alla bli frälsta. Det är inte så heller, även om vi har gjort kyrkan till det, vi ska vi ska liksom nästan slaviskt älska varandra. Och när vi inte slaviskt älskar varandra så, så har, vi, har vi misslyckats. Men om vi låter han som älskar oss, när vi inte ens visste vem han var, om vi låter han älska oss kan det vara att det blir bra mycket lättare att älska de som finns runt omkring oss. Om vi låter den kärken få vara motivationen, drivkraften och den livsförvandlande kraften eller initiativet i ditt och mitt liv. Och utifrån de här olika perspektiven så, så byter man lite grann skepnad med åren medan man läser Bibeln. Man läser det på ett sätt när man är ung och ivrig och, och liksom bara vill framåt, vidare uppåt, neråt. Jag ska utbilda mig, jag vill er över hela världen, jag vill ta hela världen och jag ska ha alltihop och jag vill in där och ut där och fram och upp och ner. Och som åren går så blir man ganska nöjd för man har som i mitt fall och barn och hör du ännu eller så kanske du har barnbarn och du har kommit så långt så att du faktiskt kanske har hus och du känner att nu så börjar Liksom. Du får nästan njuta av livet Jag tar min pappa där Han, han är otroligt tillfredsställd med livet Precis gått i pension Har mycket fritid Stor familj Älskar sitt liv Älskar sin fru Har, har liksom allting Kan avsprå där och När han läser Bibeln så är det klart läser han Bibeln lite, lite annorlunda Än vad den som är 14 gör Eller hur? Och det är inte konstigt Och det är precis så som det ska vara men vi måste alltid komma tillbaka till att det finns någonting som är kärna, som är centrum. Och hur vi uppfattar olika saker genom olika tider i livet, som 14 eller 85 eller vad man nu är när man läser det. Så är det din subjektiva förståelse av det som är då en objektiv sanning, det som är en sanning för evigt, uppfattar du under olika tider, på olika sätt... På grund av din livserfarenhet, din livssituation, och du adresserar och du tar till dig det där för att möta där du står och där du är. Men jag tror att det är viktigt att låta de som är 85 vara 85. Lika viktigt som är att låta de som var 14 vara 14. <hör> och i det här fallet så vill jag komma tillbaka till Såningsmannen i Marcus, Marcus 4. Och jag, jag vet inte vad jag, hur, hur jag ska komma till, till final. I, idag riktigt. Vi får vi får ligga och Men till finalen när periodikarna så får, man, får, får vi ta det som del ett och del två och del tre kanske så Du på hur vad som händer. Men, men såningsmannen Jag. Har, mer eller mindre under merparten av mitt kristna liv och min, även min förkunnat tid adresserat, och det är så det, det, det är brukligt och det är, inte, det är liksom så som man gör, nästa dels inom kyrkan, att man adresserar den här goda jordmånen som ditt och mitt hjärta och det är huvudspåret egentligen i den här, i den här texten, när sonningsmannen går ut och så har du har du kastar, de fröna kommer ut och så har du då sten i mark och du har tisla som kommer upp och så har du god jord och så vidare Uh, och i, I min då, liksom ungdomliga entusiasm Nu så börjar ju jag tappa hår Jag är gråhårig Och, och jag får höra hemma I alla fall att jag börjar bli gammal Och att jag inte fattar någonting Och Det vet jag inte, det finns ju de andra Som, 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 som kanske då inte säger så Men jag har ju en väldigt trevlig 14-åring Som talar om det uh, Ganska tydligt och klart i alla fall att, att så är fallet Så det finns i alla fall någon som tycker att jag så mycket bidrar med uh, Men i det här fallet när jag har adresserat det här bakåt så har jag landat i att eh, det är på något sätt jag som ska bära en 30-fald och 60-fald och 100 fall i skörd. Och eh, någonstans, hur jag än har vridit och vänt på det här så har det alltid slutat med att jag ska prestera. Jag måste säga att det blir en otroligt krampaktig Kristendom i slutänden. Gud blir mindre och du blir större. Om det är din 30 fald 60-falt 60 eller 100 i skörd. Han adresserade det här när han pratade med dem. Lärjungarna, för det är till lärjungarna han, han, han undervisar och förklarar liknelsen. Och till folket så pratar han och säger, ni kommer inte förstå fullt ut vad jag säger egentligen. Utan jag pratar och ni hör, men ni förstår ändå inte. Men så säger han till lärjungarna, men för er, ska, ni ska förstå Guds rikes hemligheter. Jag ska förklara för er, och jag ska plantera det i er. Och jag ska ge er förståelsen av vad Guds rikes hemligheter är. Och när man då läser den här och man bara tar ordningsmannen och man tar bort den från det övriga som händer i Markus 4 så landar det väldigt mycket på att jag ska ta emot det här i mitt hjärta och jag ska se till att min hjärta är bra och det är godgjord. Och då kommer liksom jag att göra saker. Men om du, man läser vidare så har du bara några rader senare så kommer liknelsen om den växande säden. Och då säger Jesus så här, detta är då vers 26. Och hela vägen fram till lit kan man egentligen säga att, att, att på något sätt ha, ha handlat om, om liknelsen. Och det fortsätter här med. Bara att han lägger på en förståelse om det med såningsmannen. Han säger Jesus, Guds rike. Jesus säger, Guds rike är som en man som sår säd i jorden. Och sen så, så står det, han sover. Och så stiger han upp. Natten följer på dagen. Och sedan kommer säden, kommer upp, skjuten i höjden. Han vet själv inte hur. Av sig själv ger jorden gröda. Först strå, sedan ax och därefter fullmoget vete i axet. Och när grödan är mogen räcker han genast ut skäran eftersom skördetiden är inne. Han vet inte hur, men det som har blivit planterat på insidan av honom har vuxit upp. Liknelsen om senapskornet, en förlängning på det som han försöker säga om Guds rikes hemligheter. Han sa det också, vad kan vi likna Guds rike vid? Eller vilken liknelse ska vi använda för att beskriva det? Det är som ett senapskorn. När man såg det är det, det minsta av alla frön på jorden. Men när det har blivit sått så växer det upp och blir större än alla köksväxter och får så stora grenar att himmelens fåglar kan bo i dess skugga. Med många sådana liknelser predikade han ordet för dem på ett sådant sätt att de ville lyssna. Han talade bara i liknelse med dem men han var ensam med sina lärjungar så förklarade han allt för dem. Det är som att han vill ge uttryck för att jag vill planera någonting i dig och mig. Något livsförvandlande. Någonting som inte du och jag kan prestera. Någonting som inte du och jag kan förverkliga. Och... För, hur ska man förstå det här i förhållande till att vi ska göra någonting själva? För det gillar vi som människor. Vi är skapade för att göra saker. Vi är inte skapade för att sitta och rulla tummarna. Vi är skapade för att göra saker. Va? Att, att arbeta och ta vara på det som finns runt omkring oss. Så där. Det, Bibeln är tydlig. Vi ska älska varandra göra så gott vi kan. och Tjäna varandra med de olika gåvor vi har. Så Det är inte så att vi, vi bara ska sitta och så bara växa någonting. Men det som ska växa fram... Utav det som är Gud och det som är hans liv och det som är Guds rike det kan bara växa om det får bli planterat i dig och du själv inte gör någonting utan du låter det växa nåd på nåd på nåd Guds verk på din insida det producerar någonting av sig själv Jag är jag var ute och gick där där jag bor, så finns det massor massa lövskogar där och så vidare. Och så kommer man, så blir man lite, lite förundrad. För på merparten av träden när du står här utanför så har alla fallit av och så, så, så finns det inga löv på träden. Men du, du, vi vet ju genom erfarenhet att snart så kommer det att knoppa till liv där ute. Det kommer inte vara så som det är där ute så många veckor till. Det kommer vara grönt där ute va? Det finns ett liv i det här trädena som är på utsidan som snart kommer det kommer explodera. När rätt tid är så händer det av sig själv. Det, det, det föds fram med någonting. Men som gick där i, 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 i Bokerdalen som det heter där så ser man vissa av dem här jag tror det var ekar. men jag är inte säker hur dålig på det där David. Du får följa med någon gång och tala om för mig hur det ligger till. Men i vilket fall som helst så sitter löven kvar. Och det är så förundigt när man står och tittar på dem det. Så de är helt vistna de här löven. De har, de har liksom ingenting att tillföra det här trädet. Det finns ingenting. Men så vet vi att när våren sen kommer och de nya löven ska blomma ut på träden så är det som om att de skjuter bort de här visna löven och det gröna, färska, härliga lövet är där. Och så vill jag säga lite av det är att få det här nya livet planterat utav Gud på din och min insida. Vi bär fortfarande med oss dina och mina bräckligheter, dina och mina sår, dina och mina tillkortakommande det som du och jag har åsakat oss själva genom livet och det som livet har orsakat och gjort mot oss det är där men om vi bara fick tro att Gud har lagt sitt inomboende liv på insidan av dig och mig det som Johannes säger är det levande brödet livets bröd, det eviga ordet om det får vara det som är planterat på din och min insida så är det som att när tiden bara får verka. Du går och lägger och sover och du vaknar men när tiden är rätt så har det vuxit upp. Och det som innan ni kände som ett visset löv blir bortskjutet och upp så stiger ett helt nytt. Träd trädverk, en ny krona, en ny gestalt i skapelsen. Det nya livet var inomboende där hela tiden. Men så många andra saker har gjort att det blev ett kvävt. I Johannes kapitel 6, vi var inne på det här lite grann i tisdag, så jag, jag, jag snuddar vid det här innan jag, innan jag letar vidare lite längre fram. i Johannes 6. så det är en fantastiskt sammanhang och hörelse här i den här berättelsen om matundret. Det är 5 000 män som för och kvinnor och så vidare som får mat av fem bröd. Och två fiskar. I vers, I vers två, vi var inte inne och snurrade på det här i, i, i tisdags. Så det som var här får, 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 får liksom med båda delarna av detta. Att i, i vers två, vers 13, när miraklet är där. Så i vers två så står det att de följde efter honom för att det fanns mycket tecken under. Det var så många människor som blev helade och botade. Så de tänkte att det här måste vara någonting. Så kommer de och så letar de efter Jesus, vers 13, så ser de att det här är väldigt mycket som händer runt omkring Jesus. som blir ganska exalterade faktiskt, som vill göra honom till kung. Och det är då som drar han sig bort. Så första anblicken av Jesus dragningskraft, om man får kalla det så, är tecken. Det är, Jag brukar säga när jag undervisar nyfrälst att när Jesus går på vatten så är det inte ett mirakel. Om du och jag skulle gå på vatten så är det ett mirakel. När Jesus går på vatten så är det ett tecken. Det är ett tecken som pekar på att han är över sin skapelse. Ett tecken som pekar på att han är Guds enda son. Kommen för att visa oss din och min Gud skapade jorden och så talar jag om att han hade den skapade men för dig och mig har visst att du går på vatten det blir en mirakel rakt av. Det finns liksom inte mer tecken det finns inte mer att visa vem Gud är för den fullständiga uppenbarelsen om vem Gud är, finns skapelsen finns i ordet och det som Jesus gjorde sa, lärde och så vidare. Men det blir ett mirakel när du går på vatten. Så, 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 så tecknena här pekar eh, det är inte ett mirakel i sig så det är det en mirakel i sig att det blir en bröder, men det är tecken. tecken. När människor blir helade så är det tecken. Det är någonting som, som pekar på att den enda sanna levande guden existerar. Stockholm ligger där borta, ska du köra till Stockholm så behöver du olika vägskyltar. Nu behöver du bara Google på telefonen va? men innan behöver du man ju någon vägskilt där och karta allt möjligt som pekar på den resa som du ska göra för att landa i Stockholm. Va? Och De här tecknen som Jesus gör de som om, det, tecknen som handlar om att peka på en sann verklighet En levande Gud Sen så går han på vatten Och sen så kommer han Och så ska han börja undervisa gänget Och han börjar tala om att Jag är livets bröd Och från vers 26 De enda texterna som kommer på skärmen idag Är från, från Korinthibrevet sen Men det tar vi efter det här Så vers 26 så säger Jesus så här till, till de som följer efter honom, som har varit helt tagen ut av brödundret och tagen ut av helande, under och tecken. De följer honom, de har hittat honom igen och de har precis funnit honom på andra sidan sjön och så frågar de När kom du hit, Rabbi? Och vers 26 så svarar han Amen, amen, säger jag er. Ni söker mig inte därför att ni har sett ett tecken. Utan därför att ni fick äta av brödet och blev mätta. Och här stötte jag på ett problem. Men mitt problem är hur kan Jesus kan överhuvudtaget adressera att de kom för att han blev mätta. Ni kom för att ni blev mätta. Vi kommer för att mot min omsorg det är som Jesus egentligen säger så här ni kommer igen och igen och igen bara för att ge dem gåvor som jag ger er och i första anblicken så är det ju helt underbart. Människor kommer till kyrkan för att det finns saker att ta emot. Det finns, du, liksom, du kan jag få bättre liv. Nu kan det bli ordning, nu kan det bli reda. Nu så blir det liksom härlighet, struktur på livet och sånt där. Va? Och så är det någon som behöver ett helande och då kommer jag till kyrkan. Och det är så bra va? Men de kommer dit för att få en gåva av Jesus- men det är Jesus som är Guds största gåva. De har gått ifrån att vara fokuserade på vem Jesus var, för de ville göra han till kung. Och han drar sig undan. Det går från att vara fokuserade på vem Jesus var, till att ta emot det som Jesus kan ge. Och här har du och jag vår resa och vår brottenkamp med Gud. För du och jag gör precis på samma sätt- när vi vi säger kom till Jesus med din ångest. Så kan han ta den. Kom till Jesus så kan han ta hand om det. Kom till Jesus så kan du få ett, ta emot ett helande om vi ber. Eller vi får, och du, kom till Jesus så ska du få ordning på, på, på det här. Och, och, kom till Jesus så ska det här ske. Kom till Jesus Och så lovar vi saker och ting som inte ens Jesus själv verkställer i deras liv. Egentligen. För Han säger så här vidare här att era fäder de åt och de dog. Men när jag kommer och bröd jag ger, det är av sådan art att du inte dör. Det är av sådan art att du får ett evigt liv. Jesus själv drar bort uppmärksamheten från de gåvor som han ger till att tala om den gåva som han är. Benjamin läser från första Petrusbrev brev här i början. Att vi ska förkunna hans väldiga gärningar. Vad är det du förkunnar när du förkunnar hans väldiga gärningar? Ah, han gick på vatten, ser du. Och han reste upp Lazarus ifrån det döda och han botade de sjuka alla de där sakerna det är ett tecken och vi kan säga då men det som han kom för att utföra hans väldiga gärningar du kan lägga upp kapitel 5 där i andra korinsbrevet det som han verkligen kom för att göra det som är din och min uppgift att förkunna det är att om någon är Kristus så är han en ny skapelse det gamla är förbi något nytt har kommit allt kommer det från Gud som har försonat oss med sig själv igenom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus, försonade världen med sig själv. Han tillräcknade inte människorna i deras överträdelse och han har anfört oss, trott åt oss, försoningens ord. Det är hans väldiga verk. En försoning mellan himmelen och jorden. Vår uppgift är att förkunna att det finns en plats tillsammans med Gud genom hans son Kristus Jesus som var omöjlig att leva, ta emot och vara i innan korset. När korset kommer in i världen och Jesus är uppspikad där, han dör och han uppstår, så finns det ett verk utfört av Gud som du och jag ska predika så vi aldrig tröttnar Amen Nu Hur många gånger har vi predikat att Jesus är den stora liksom på något sätt den stora jultomten. Hur många gånger har vi predikat att han är vår bankmat att han är vår stora givare att han vill att du ska vara bra på alla områden i livet. Mer. Vi har varit fokuserade kring det som är det verkligt sanna budskapet. Försoningen. Hur många gånger har vi predikat att du kan få ett bättre liv med Jesus utan att verkligen förkunna evangeliumets kärna? Det är ingenting som är fel i de sakerna. Det är helt Jesus vill ta hand om dig, Jesus vill vara dig nära, han vill ta bort din ångest, han vill fylla dig med sitt liv. Har du en sjukdom så vill han bota och läka sår. Men hur många gånger har betoningen legat på de gåvor han ger, snarare han själv som en gåva. Jesus kom inte för att du som kristen skulle ha ett guldkantat liv. Han kom för att du skulle få det eviga livet. För inga löften i skriften om att du inte ska gå igenom svårigheter i livet. Det är så här i livet att du föds och du dör. Och vissa av oss har sett cancer på nära håll. Vissa av oss har sett familjer slita sönder utav skilsmässigt. Andra har sett cancer. Andra har sett sår på fingrarna. Men vi har alla fått uppleva lite blod och skavanker på ett eller annat sätt. Jesus, med eller utan Jesus, så kommer du få gå igenom prövningar och hårdheter i livet. Jesus kom för att ge dig evigt liv. Och låta det eviga livet, Guds rike på din insida, få växa till liv. Så här i tisdag så kan jag säga det nu igen. Jesus kom inte för att laga och fixa dig. Det var inte så som han, liksom han kom inte och så planterade han lite några några och så rustade han några till att bli bilmekaniker och så bara in mer skrotna bilar här och så plåstar han om bilarna och så kan ni köra ett litet tag och så in på verkstaden igen. Jesus kom för att ge nytt liv. Nytt liv. Omplantera någonting helt fullständigt nytt på insidan. Det är det som är det intressanta. Det är det som ska växa till liv. Hur kan någonting annat vara intressant att prata om? Hur högt eller lågt? Bön eller lovsång, eller vi ska måla om kyrkan, eller vad det nu var. Hur kan någonting annat? Om det nu är så att vi tror att han kom för att ge dig och mig nytt liv och plantera det på din och min insida, är det inte då det som vi ska ropa på varenda tak. Vi behöver aldrig skämmas för det. Vi kan skämmas för att det är för mycket grott här i kyrkan. Men vi kan aldrig skämmas. Tack så mycket, lite T. Jag får, får, ja. Nu ska vi se så här. Nu, tar vi, nu går vi vidare. Ni har fattat poängen och jag har hållit på snart i, vad kan det vara? 25 minuter. Ja, okej. Okay. Du kan låta den ligga uppe där. Så får jag, jag får se vad jag är och så går jag på, på avslut. Men, men har, har försoningen tjänst upplagd där om det... Om det går. Jag vill ta vers, vers 27, jag var inne i vers 26 när jag pratade om att söka. Jag sa, så arbeta inte för den mat som tar slut, säger Jesus, utan för den mat som varar i evigt liv och som människor ska ge er. Så Arbeta inte för den maten som tar slut, utan arbeta för den maten som ger er evigt liv. Vad är det för något arbete som du och jag ska tillföra och utföra? Vers 27 i kapitel 6 i Johannes. Vad är det som du och jag ska utföra för något arbete? Söka Guds rike först så ska allt det andra falla på plats på något sätt som han undervisar om i Matteus i Libergspredikan. Vad är det vi tillför till det? vad är vårt arbete vad är det vi tillför till detta att ligga och sova och att vakna och Guds rike har börjat växa till liv det där senapskorn eller denna lilla säd som... och så är det där vad är det för ett arbete som du har tillför är när vi ser en kyrka som är full är det Guds frukt är det en 30-fall, 60-fall eller 100-fall? Är det vi ser runt omkring oss? Det som människor som blir helande. Är det vår frukt? Det är ju Guds mirakel. Det är inte din och min frukt någonstans. Va? När vi hjälper någon som har lite lite i livet. Är det vår frukt när den personen kommer på ben? Är det vi som äger den frukten? Vad är det för någon frukt som eventuellt ditt och mitt arbete skulle kunna producera finns det någon sådan frukt eller är det vi som bara slarvigt slänger ut det när vi ser en kyrka som fungerar och som växer så säger man ja, min san. ja på frukten så känner man trädet, det här måste vara bra är det inte också så här att det är väldigt många muslimer som fångar och samlar människor över hela vår jordglob? Är det, kommer det en ny rörelse som heter MeToo så samlar det väldigt mycket människor. Eller så kommer det en ny rörelse som heter Dittan och Dattan och har det nu en målvara. Helt plötsligt har du jättemycket människor. Är det passade in så jag, på, på frukten känner man igen trädet? Är det inte bara så att är ett fenomen? Det är bara ett fenomen jag hade Jehovas vittne och knackade på min När de gör sina stora samlingar och fyller globen. De gör, det är många olika sammanhang. Som, som, är det folk i rörelse? Är det per så att vi bara för att det är mycket folk i rörelse säger att ja, på frukten känner man trädet. Så skulle allting som är då i kvantitet vara väldigt bra. Jag tror inte på det. 30 falt 60 falt och 100 -falt handlar inte om antal. Det är bra mycket djupare och bra mycket vackrare än så. Vers 28. Då frågar jag då honom, vad ska vi göra då? Vad är det för något arbete vi ska utföra? Vad är det vi ska göra för att utföra Guds gärningar? De är direkt inne på att de måste göra någonting. Och det är inte fel att göra någonting. Om ni förstå det här. Men det är som att Jesus tänkte: De fattar fortfarande inte. De hajar ju inte poängen med det här överhuvudtaget. Så han måste hela tiden komma tillbaka till ruta ett. Och jag tror att det är det han behöver göra med dig och mig igen. Ta tillbaka till dig och mig till ruta 1. Och säga, vad är det du först och främst ska göra för några gärningar? Det säger han i nästa vers. Och Jesus svarar, detta är Guds gärningar. Detta är Guds gärningar. Detta är vad du ska göra för att utföra Guds gärningar. Det är tro på han som har blivit sänd. Det är så otroligt vackert. Och det är så otroligt kraftfullt. Det är din gärning. Det är det du tillför till Guds väldiga gärningar. Hur gör vi Guds väldiga gärningar? Genom att tro på han som han har sänt. Försoningen tjänst. Högpresterande eller lågpresterande så är det bara en enda väg. Och vi bär någonting lite som är. Jag tror att när vi, när vi kommer bort ifrån själva kärnan, det är då vi börjar bråka. När vi kommer bort ifrån det som är det viktigaste, när vi inte låter det viktigaste vara det viktigaste, så kommer vi hela tiden bråka om det som inte är viktigt. Men när det viktigaste får vara det viktigaste, så kommer vi sluta bråka för vi inser att det viktigaste är det viktigaste. Och det kommer alltid vara det viktigaste. När vi gör någonting i församlingen som gör att vi inte frimodigt predikar evangelium så har vi gått över gränsen för att låta det viktigaste vara det viktigaste. När vi bråkar om strukturer, när vi bråkar om vad det nu än må vara, när vi tar bort det som är det viktigaste och när vi inte låter det viktigaste vara det viktigaste utan vi pratar om allting annat som är runt omkring så har vi gått bort ifrån det som är det viktigaste och då tappar vi kraft och tappar vi initiativförmåga och då missar vi hela vårt uppdrag om det nu är så som Benamin till exempel läste här och som jag pekar här. Försoningen känns att tala om att himmelen har blivit försonad med jorden. Att Gud har blivit försonad med människan genom att själv lämna himmelen och dö och uppstå. Var för någonstans kan vi hitta ett vackrare budskap? Jag sa på morgonen när jag predikade så sa jag så här att jag är inte kristen och frälst. För att kristendomen har fantastisk ideologi, filosofi, moral och jag är kristen för att Jesus har mött mig i mitt liv. Jag har tagit emot Jesus i mitt hjärta. Livets bröd, det eviga livet är planterat på mig. Sen efter det så började jag fundera. Och När jag började fundera och såg kristendomen som en ideologi, filosofi, alldeles moral och etik så tycker jag det låter rätt bra. För i kristendomen så ska alla inneslutas och omfamnas. Till och med den som hatar dig. Är du kallad att älska? Vilken annan religion utmanar så starkt? Det här är mitt uppdrag. Det här är varför jag jag kom till Göteborg. Det var därför jag gick... I, Ville bli anställd av föreningen Linnéahuset. Det handlar om att de sa så här, vi vill att du, de ville inte, vi skulle inte skulle starta kyrka. Vi skulle inte starta församling. Så jag sa en enda sak. Låt mig få bli missionär i Göteborg. Och då så sa de att okay, låt mig få bli missionär. Då vill jag göra en enda sak. Och det är att predika evangelium. Och evangelium ska predikas på den här platsen. Och de som reser sig upp med olika problem och småheter och småaktigheter. löst i era egna grupper. Fixade mitt uppdrag är här är att predika evangelium. För den som inte vill lyssna och för den som vill lyssna. Och vi som församling har som konstitution, alltså Bibens legament för dig och mig. Bibeln säger du har en rätt av att vara församling är om vi predikar evangelium. Kyrkan var som starkast när det inte fanns några påvar. Kyrkan var som starkast när det inte fanns några yttre strukturer. När kyrkan inte hade yttre strukturer och påvar så bestod det av människor som var brustna. Människor som inte hade någon kraft. Människor som inte visste vad de skulle ta vägen. Människor som inte hade någon utbildning. Människor som inte hade något inflytande i samhället överhuvudtaget. Men när påvar, präster, strukturer och idéer om hur det här ska byggas kom in så förstördes Ah, jag ska inte säga att det förstördes. Nu tog jag väl i för det. Jag slår inte på någon här va? Men jag skulle vilja säga att kyrkan var som starkast. När det inte påvarna strukturerna fanns. Jag menar att vi kan ha en struktur. Och fortfarande vara kraftfulla och starka. Jag vill bara poängtera. Låt det viktigaste vara det viktigaste. Försoningen är mellan Gud och människa. Och mellan människa och människa. Amen. Tackar dig fader i himlen för att vi får predika evangelion på den här platsen med kraft. Att vi får hålla oss till det som är det sanna budskapet om vem du är. Vi uppskattar alla människor som vill bygga, vara med, skapa ordning och reda och strukturer där, men vi kallar det. Att utföra, tala om, predika om dina väldiga gärningar. Där Jesus är i centrum. Där Jesus är nyckeln. Där Jesus är vägen, sanningen och livet. Det är det Jesus som ger liv och du är vårt liv. I dig är det vi lever, rör oss och är till anden. Jesu Kristi ande bor mitt i församlingen. Bor mitt i ditt och mitt hjärta. Om du är här idag vill du ta emot Jesus som frälsare och säga jag vill nog försöka här om det här är sant. Att han är livets bröd. Det enda sanna livet som kan förvandla på djupet och ge en framtid. Och Jag vill ta emot honom som kom fram så får att vi ber tillsammans med dig. Är det så att du är sjuk så säger vi att vi kan be för varandra och att Gud faktiskt kan bota. Är det så att du känner att du har ångest, madrömmar, ont i magen förvirrad, att du känner att du lever i mörker och du vill bara få se lite, lite ljus så kan Gud öppna den där lilla springan och ljuset kan få komma in, kan få träffa ditt hjärta och du kommer aldrig någonsin mer bli densamma. Jesus är här. Det är vad Bibeln säger. Jesus Kristi ande är här det två eller tre samlade i hans namn är han mitt ibland oss.